2: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Ne konuşuyor Avrupa bakalım?
1: Bugün Avrupa ne konuşuyor da dört ülkenin gündemlerinden kısa kısa bahsedeceğim size. Eurotopics bültenlerinden dört ülkeyi seçtim. Bunlar İsviçre, Avusturya, Almanya ve Britanya. İsviçre ile başlayalım. Ee, İsviçrede den yine bir referandum haberimiz var. Ee, o, onlar da biliyorsunuz yılda dört kere referandum e, olabiliyor. Ee, bu 26 Eylül'deki referandumun konusu işte herkes için evlilik şeklinde tarif edebileceğimiz bir şey. Bu eşcinsellerin de evlenip evlenmemesine dair bir referandum. Bunun şöyle bir arka planı var. Aslında parlamento 2020 yılının sonunda eşcinsel çiftler içinde resmi evliliği onaylamıştı. Ve aynı zamanda lezbiyen çiftlerin de suni döllenme ve sperm bağış yoluyla çocuk sahibi olmasına yönelik düzenlemeyi onaylamıştı. Ancak bu yasaya muhalefet edenler 60 bin imza topladılar ve yasayı referanduma götürdüler. Yani böylece yasayı bir nevi veto etmiş oldular. Şimdi bu referandumla karar verilecek eşcinsellerin de evlenip evlenemeyeceği, ve lezbiyen çiftlerin e, sperm baş yoluyla çocuk sahibi olup olamayacağı e, konusu. E, şunu söyleyelim aslında yani şimdi evlilik e, oylanacak evlilik meselesi oylanacak ama hali hazırda İsviçre'de e, eşcinsel çiftlerin partnerliği e, yasal olarak tanınıyor devlet tarafından ve onlar da işte çocuğu okula göndermekten işte kira kontratına birlikte imza atmaya kadar evli çiftlerin yararlandığı pek çok şeyden e, yararlanabiliyorlar, uygulamadan yararlanabiliyorlar. Ama yani evlilik tabii başka bir e, aşama. E, heteroseksüeller gibi bu hakkı sahip olmaları ve ayrıca işte ne birlikte bir çocuk evlat edinebilmeleri gibi e, şeyler de getirecek bu yeni yasa. E, yasa. ile ilgili tartışmalardan bir tanesi işte kadın e, evlilik kadınla erkek arasındaki doğal bağdır ve bu değiştirilemez e, diyor bazı muhafazakarlar. Protestan reformcu rahip Josef Hochstrasser bir İsviçre gazetesinde konuk yazar olarak bir yazı yazmış. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu rahip evliliğe karşı değil ama karşı olduğu bir nokta var yasada çocuk meselesi. Şöyle diyor, birlikte yaşamak isteyen iki kişi cinsel yönelimlerinden bağımsız olarak devlet tarafından hukuken tanınmalı de hiç koşulsuz onları evlendirmeli. Herkesin evlenmesini onaylıyorum ama lezbiyen çiftlere sperm bağışını reddediyorum. Doğa erkek olmadan iki dişinin üremesini tasarlamamış, teknisyenlerin manipüle ettiği bir nesneye dönüştü doğa. Doğayı kandırıyorlar, insan asla hakkı olmayan bir şekilde yaratıcı gibi hareket ediyor. Demiş. Yani burada üretim teknolojilerinin devreye girmesinden e, rahatsız oluyor rahip. Eşcinsel evliliğe ve onların kilisede de evlenmesine hiçbir şekilde karşı çıkmamasına rağmen. Bu noktada da doğal nedir tartışması var. Derbilik gazetesinden bir yorumcu e, hani doğalın yıllar içerisinde çok değiştiğini söylüyor. E, şöyle diyor yazar. İncil için evlilik hala erkek ile kadın arasındaki doğal birliktelik demek olabilir. Ancak 21. yüzyılda insanların hayatı o kadar da doğal değil artık. İncil kaleme alındığında olağan olan birçok şey bugün farklı yapılıyor. Kilise geleneklerine bağlı kalabilir ama bunu yaparsa günümüz toplumundan giderek uzaklaşır diyor. Ee, İsviçre'de ne olacağını göreceğiz. Eşcinsel evliliklerle ilgili birkaç not e, ileteyim. İlk kez 2001'de Hollanda'da e, eşcinsel evlilik yasalaşmıştı. Sonra tüm Batı Avrupa ülkelerinde pek çoğunda, Almanya'da, Fransa'da, Britanya'da e, geçti. Yasaya geçirmeyen az sayıda ülke var Batı'da, Batı Avrupa'da. İsviçre'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya ve Liechtenstein bu ülkeler.
2: Ben de bir ufak ilavede bulunayım. Bu rahip adını unuttum şimdi Protestan rahibin itirazını. Hoş taslar. Hoş taffe şeyi doğa konusunda bazı bilgisel bilgi eksiklikleri var. Mesela parteno genesis diye adlandırılan milyonlarca yıldır sadece erkek olmaksızın çoğalan tek cinslikli belloid rotiferi hiç duymamış mesela besbelli. Bin milyonlarca yıldır bu şekilde çoğalıyorlar. Ya da yeni bir bilgi vardı. Köpek balıkları aynı akvaryumda tümü dişi olan köpek balıklarından birinin doğurduğunu ve bilim insanlarının biraz hayrete düşürdüklerini, yeni bir tür doğduğunu düşündükleri bir şey var. Bunları hiç duymamış. Onları da bir zahmet gönderelim bilgi olarak kendisine.
0: Evet, Duada evet. 80 Hacı. tür olduğunu aynı 80, haberde.
2: Evet. <gülüyor> Duada işte 80 abi. kadar bu tür var. Erkekleri Parti, olmadan
0: <gülüyor> dinleyebiliyor. Gene
2: ihtiyaç olmadan üreyebilen. Onun için Raip Bey'e lütfen bunu bu bilgiyi de iletiver. Sen senin aracılığını <gülüyor> rica ediyorum. <edeyim.
1: gülüyor> İki açık gazetinin Hayvanlar Alemi programının linkini gönderebiliriz belki onun içinde son derece eğlendirici ve öğretici olacaktır.
0: Evet bir de ahtapot tapotların böyle er- tacizci erkeklere <gülüyor> taş toprak attığı haberi vardı. Bunu da örnek olarak göndereyim. Evet. <gülüyor>
1: evet Hayvanlar Aleminden öğreneceğimiz çok şey var. E, buradan Avusturya'ya geçelim. E, Avusturya'da 2017-2019 yılları arasında başbakan yardımcılığı e, yapmış olan Heinz Christian Strahe yolsuzluk nedeniyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. E, gerçi bu ceza tecil edildi ama 15 ay hapis cezasına çarptırılmış olması önemli. E, yöneltilen suçlama bir yasayı özel bir hastanenin lehini değiştirmiş olması ve buna karşılıklı partiye 10 bin euro bağışlanması, kendisinin de özel jetle işte Yunanistan'da bir Yunan adasına tatile götürülmüş olması. E, bu yasa değişikliğiyle özel hastanede yapılan tedaviler bir şekilde devlet sigortası kapsamına alıyor, alınıyor ve yani onu mali olarak... E, işleri onun açısından kolaylaştıran, e, hastane açısından iyileştiren bir yasa değişikliği. Bu, bu nedenle işte bu soruşturuldu savcılık e, tarafından ve 15 ay hapis cezasına hükmedildi. Bu eski başbakan yardımcısı ile ilgili olarak. Ştirah'ı aynı zamanda aşırı sağcı ve popülist özgürlük partisinin de genel başkanlığını yapıyordu. Tüm bu yolsuzluk olayları ortaya çıkınca partisinden de atılmıştı. Avusturya'dan bir gazete Wiener Zeitung'da şey, konu şöyle yorumlanıyor. Kararın bize gösterdiği savcılığın yasayı olması gerektiği gibi uygulayıp ülkedeki güçlü kişilikleri de soruşturduğu ve mahkemelerinde aynı mantıkla hareket ettiği yeni bir siyaset tarzında ısrar edenler Verdikleri sözler kuf çıkan siyasetçiler değil mahkemeler. Yani burada yardımın işte hani siyaset yeni bir siyasettiğimiz bir siyasete geçiş yapmasa da yardımın ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Avusturya'da bir de Ibiza skandalı vardı yine aynı başbakan yardımcısı gizli Kamerayla kaydedilmişti bir Rus oligarkın yeğenine kamu ihaleleri vermeyi teklif ediyordu. Ondan alacağı, parti alacağı bağış karşılığında. E, bu işte aşırı sadece e, Özgürlük Partisi'nin e, yolsuzlukları bu şekilde ortaya çıkmış e, oluyor. Avusturya'dan vereceğim haber de böyle.
2: Peki biz... Küçük soru neden uygulanmıyor 15 ay hapis cezası yolsuzluk ispatlanmış ortaya konmuş adam da tatilini filan geçirmiş işte artık şimdi hapis zamanı niye girmiyor?
1: Vallahi Avusturya adaletine, hukuk sistemine o kadar hakim değilim ama hani yolsuzluğun soruşturulmasını ve cezalandırılmasını görmek buradan ve yani iştirahinin siyasi hayatının da büyük ölçüde darbe almış olduğunu görmek çünkü partisinden de atılmış, tekrar dönmeye çalışmış, yeni parti kurmaya çalışmış ama olmamış yani siyasi hayatının 10 bin euro baş yani kayıtlara geçen yolsuzluk bu. 10 bin euro baş sonucunda bittiğini görmek bana başı başına evet, olumlu bir evet, şey olarak indiriz. görünüyor.
2: Ben bu tamamlasalarmış bari. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, evet, <gülüyor> evet haklısınız. Ee, ve Britanya, Britanya'da bugünlerde marketlere gidenler bazı rafları boş görüyorlar. Ee, işte süt konusunda, tavuk konusunda e, tedarik sıkıntısı yaşanıyor Britanya'da. Örneğin, McDonald's milk şeklerini satıştan çekiyor çünkü süt bulamıyor. E, bunun sebebi e, en başlıca sebebi Brexit sonrası ülkede oluşan kamyon şoförü açığı. Brexit'in ardından şirketler Avrupa'nın diğer ülkelerinden işçi istihdam edemiyorlar ve bu da ciddi bir sorun, tedarik sorunu oluşturuyor. Ülkede yüz bin kamyon şoförü açığı olduğu söyleniyor. İşte büyük şirketler, büyük market zincirleri, McDonald's e, gibi restoran zincirleri e, hükümeti şeye çağırmışlar. E, bu işçilere verilen vizeleri geçici olarak kolaylaştıralım e, demişler. Ama hükümet bunu reddediyor. Çünkü bunu kabul ederse pek çok diğer sektörde de Brexit sonrası süreçle ilgili olarak sorun yaşanıyor ve benzer taleplerin diğer sektörlerden de geleceğinden endişe ediliyor. O yüzden bu talepleri reddetmiş ve üstelik de önümüz Noel işte okul sezonu başladı. Hani tedariğin ulaşım zincirlerinin çok önemli olduğu bir dönemde dönemdeyiz. Noel'de ciddi sıkıntılar yaşanmasından endişe ediliyor ve aslında şöyle de bir şey söz konusu Guardian gazetesinden aktarayım. Guardian gazetesinin başyazısından deniyor ki tüm bunlar öngörülebilirdi zaten öngörülmüştü de Brexit'in Avrupa'dan amacı Avrupa'dan serbest göçü durdurmaktı ve bu Brexit'in faydalı bir yönü olarak sunuluyordu. Teori Avrupalıların Britanya'da doğanların işlerini aldığı ve genel olarak maaşları düşürdüğü yönündeydi. Ve işte Brexit olunca maaşlar yükselecek ve Britanya'da işsizlik kazılacaktı. Ama mesele şu ki Avrupa'da işsizliğin pençesinde kıvranan göçmenler genellikle hiç de öyle harika işlerde çalışmıyorlar ve Britanyalılar onların işlerine girmek istemiyorlar. E, bu nedenle istihdam piyasasındaki bu boşluğun kısa sürede kapanmasını beklemeyelim diyor. Brexit sonrası Britanya'da böyle problemler yaşanıyor.
2: Peki Noel'de şimdi McDonald's e, müşterilerin nasıl süt içecekler? Ne olacak
0: bu yani? Bu, bu, e, belki o, onlar da veganlığa
1: geçişi deneyebilirler ama vegan... zoraki
0: veganlık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> McDonald's yok ne yapalım peki.
1: Evet ama vegan ürünlerin üzüntüden tedarikinde kısım. de bir
2: sorun yaşayacak evet. galiba. Sen üzüntüden kahrolabilir yani bu durumda.
1: Evet, evet, evet ama en c- azından da
0: artık aktivistleri suçlayamazlar çünkü İngiltere'de bir yandan da imkansız isyan İsyan 10. gününde sanırım ya 10. ya 11. gününde Yok Oluş İsyanının bağlı olan bu hayvan isyanı diye de bir e, ekip var. Onlar da McDonald's şubelerinde eylemler yapıyorlardı. McDonald's'da aktivistleri suçluyordu ve artık suçlayamaz herhalde.
1: Evet ve son olarak da Almanya'dan kısaca bahsedeyim. Almanya'da 26 Eylül'de genel seçimler var. Federal Meclis'in üyeleri ve başbakan seçilecek. Bu seçimler öncesinde başbakan adayları ekranlara çıkıp tartışıyorlar üç kere. Bunlardan birincisi geçtiğimiz pazar günü oldu. Oradan kısaca bahsedeyim. E, adaylardan bir tanesi işte Hristiyan Demokratların adayı Armin Laşet. Laschet'in, Laschet'in desteği hızla düşüyor e, ve kendisi ciddi baskı altında. Çünkü Laschet'in liderliğindeki bu kampanya sonrasında Hristiyan Demokratlar 16 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedebilirler. E, öte yandan sosyal demokratların adayı e, Olaf Scholz'un desteği artıyor ve e, en öne onun geçtiği söyleniyor. Arada kısa bir e, dar bir marj olsa da öte yandan e, yeşillerde ilk defa başbakan adayı gösterdiler. Onların adayı da Anelina Berboğ. E, bu e, pazar günü yapılan şeyde e, tartışmada e, genel olarak şöyle söyleniyor: Adaylar tartıştıklarından çok anlaştılar. Pek çok konuda fikir birliğine vardılar. Ama en çok şey tartıştıkları konu, fikir ayrılığına düştükleri konu iklim değişikliğiydi. İklim değişikliğine dair söylediklerini aktarmak istiyorum. yeşillerin adayı Berbo Şeyden bahsediyor, Almanya'nın topraklarının yüzde ikisini rüzgar türbinleriyle donatmalıyız. Yeni yapılan binalarda güneş enerjisini zorunlu kılmalıyız. Linyit kömürünü tamamen devre dışı bırakmalıyız ve 2030'dan itibaren de Yalnızca karbon salımı yapmayan araçların satışına izin vermeliyiz e, diyor. E, bu öneriler, bu teklifler birazcık e, diğer adaylar tarafından, özellikle Laşet tarafından, Hristiyan demokratların adayı tarafından radikal bulunuyor. Laschet şöyle bir şey söyledi. E, hem endüstrinin ayaklarına zincir takıyorsun hem de onlara daha hızlı koşmasını gerektiğini söylüyorsun. Böyle bir şey mümkün değil ediyor Öte yandan Scholz, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak konusunda Almanya'nın son derece hırslı hedefler koyması gerektiğini söylüyor. Almanya'daki seçimlerde de bu iklim meselesi önemli tartışma konularından bir tanesi.
2: Evet buna da ufak bir... Komanterde bulunayım izninle. Armin Laşet bu şey değil mi? Almanya'nın yaklaşık 200 kişinin ölümüne yol açan tarihsel felaketinde iklim değişikliği kaynaklı. Cumhurbaşkanı büyük felaketten bahsederken bir genel toplantıda arkada cumhurbaşkanını ve iklimi filan dinlemeyip kahkahalarla gülen gayri ciddi insan değil mi?
1: Evet kesinlikle tamam. o ve tam da bu yüzden aslında o, o olay popülaritesine ciddi bir damga vurdu. Onun ardından Leşet'e destek ciddi ölçüde düştü ve şu anda kendisi bunu toparlayamıyor. Evet tam da o kişi.
2: Evet bu ama yani radikal öneriler radikal ama şey radikal değil öyle mi yani. 200 kişinin ölümüne yol açan ve her, bazı insanların evleri, malları, mülkleri, her şeylerini kaybettikleri durum radikal bir durum olmuyor. Bravo.
0: Ama kendisinin eleştirisinde bence şöyle haklı bir yön var. Alman yeşilleri de piyasa yeşili olarak çok bilinirler. Dolayısıyla bir yandan yani... Böyle kapitalizmle çok bir dertleri olan bir yeşil hareket olmadıkları için hem bir yandan ekonomik büyüme hem bir yandan yeşil ekonomi diyorsunuz derken haklılık payı var. Çünkü sızdırılan IPCC raporu, ikinci rapor daha doğrusu kapitalist büyüme modeliyle yola devam edilemeyeceği iklim değişimi durdurulamayacağını söylüyordu. Evet o da doğru.
2: Bize bir şey beğendirmenin imkanı yok. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet, ben e, şey e, televizyon tartışmasındaki üç fikir bunlar olduğu için bunları aktarabildim e, sadece. Evet, e, Yeşiller Partisinin e, şeyleri de önerileri, politik önerileri de e, son derece yetersiz kalabilir e, dünyanın e, karşı karşı olduğu bu iklim krizi karşısında.
2: Peki çok teşekkür ederiz Tuva.
1: Rica ederim. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>